0: No estén asistiendo los jóvenes a las escuelas, ¿no? De manera regular. Obviamente, el trabajo, pues cara a cara y presencial es para nosotros, pues mucho más valioso y mucho más efectivo. Eh, siempre el tener ese contacto directo, ¿no? Con los, con los adolescentes, con los, con los niños. Eh, sin embargo, pues. Tenemos que buscar la manera, ¿no? O sea, la pandemia está y, y pues yo creo que va a estar aquí mucho tiempo, entonces tenemos que pues, pensar en, en estrategias que puedan llegar.
1: Agregando al explicar que antes se atendían a los niños y jóvenes de manera presencial, sin embargo, se espera la apertura de los colegios, aunque mientras se atienden los temas vía virtual.
0: Lo que trabajábamos en las escuelas más que nada eran pláticas, talleres, la aplicación del tamizaje de manera presencial. Ahorita estamos trabajando en una estrategia para, eh, bueno, vamos a ver cómo va a iniciar el próximo ciclo escolar. Estamos pues, todavía a la espera de lo que diga la SEP pero eh, se está viendo la posibilidad de aplicar el tamizaje a través de, eh, pues ahora sí que de un enlace y que cada alumno ahí conteste de manera digital la prueba y nosotros recibir los resultados.
1: Por último dijo que en forma presencial se trabaja, no obstante, se continúa con los trabajos vía internet con los alumnos.
0: Realmente en las escuelas lo que trabajábamos era la parte preventiva, la parte de llegar y dar una plática a los alumnos, de dar un taller. Este y pues la aplicación del tamizaje. Eso es lo único que pues no se está teniendo porque pues los alumnos no están yendo a las escuelas. Sin embargo, sí se han dado pláticas eh, a través de Zoom, a través de Google Meet, este con los con los alumnos.
2: Esa es la información que se está manejando en cuanto al tema de la educación, por supuesto se sigue haciendo seguimiento y se sigue invitando uh -huh. a los padres de familia a estar pendientes de las últimas noticias relacionadas a las clases presenciales que hasta el momento, como le informamos al inicio de la semana, pues resulta que ya no, que siempre no, hasta el semáforo verde se planea regresar obviamente a clases, entonces pues nada más sería seguir pendiente con nuestros maestros, con la escuela en donde va su hijo para ver cómo van a ir funcionando para esta apertura de ciclo escolar.
3: Y además de ello, las autoridades están analizando de igual manera cuánto será la inversión para las aulas, porque recuerda que están abandonadas, bueno, sí, sí, abandonadas sí. en el caso de que niños no están yendo, desconocemos si hay maestros y si los intendentes están llegando y darle pues una manita de gato, pero sí hay unas vandalizadas, unas que le robaron eh, los eh, todo lo que es la utilería, uh -huh. otros eh, la inmobiliaria, entonces eh, se está analizando cuántos recursos se va a disponer para dejarlas al 100 para que al inicio de clases ya estén eh, pues en óptimas condiciones porque Por sí supuesto. deberían estar y no solamente listas, bien pintadas y, y con todo lo que eh, debe tener en su interior para recibir a los pequeños, sino sanitizadas de igual manera
2: sí claro y todo con, listo y
3: con y con y adaptadas a la nueva normalidad
2: por supuesto que sí entonces se prevé hacer todo este tipo de trabajos en estos meses. claro en estos meses y estar listos para que en cualquier momento se diga se abren las clases pues ya todo está más que preparado para que los niños puedan regresar justamente en el ciclo escolar correspondiente son las ocho de la mañana en punto y compañeros ya estamos
3: listos con las breves.
2: ¿Qué tanto hay el día de hoy eh, en el Todo estado? bien,
3: más bien continuas, eh, de, con, dando continuidad a unos sucesos que ayer se dieron, en el caso de los volqueteros que aún no les pagan en la SCT y en fin, otros temas.
2: Por supuesto, entonces vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el estado de Quintana Roo en estas breves.
3: Matadero de gente en Bonfil, encuentran fosas con restos humanos en predio de la periferia de Cancún. Ya van al menos cinco cadáveres encontrados por parte de las autoridades. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, encontraron restos óseos que se presume pertenecen a personas reportadas como desaparecidas en un contexto de violencia, informó la mañana de ayer la Fiscalía General del Estado. En un mensaje en redes sociales, la dependencia precisó que las osamentas fueron visualizadas en una zona selvática del ejido Alfredo Bebonfil, poblado de la periferia de Cancún. Asimismo, indicó que peritos especializados acompañados del personal de Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentran en la zona desde ayer cuando se encontraron las primeras evidencias. Policías le disparan a un motociclista y recogen evidencias sin esperar a ministeriales, así lo dieron a conocer. Agentes de la policía de Quintana Roo le dispararon en la pierna a un motociclista supuesto asaltante y de forma irregular procedieron a levantar ellos mismos las evidencias y llevarse a lesionado sin esperar a que llegara la policía ministerial en la región 93 de la ciudad de Cancún, los elementos perseguían a este sujeto quien huía en una motocicleta itálica azul, pues era sospechoso de haber asaltado una sucursal de un OXO en la calle 50 con 93 la patrulla logró derribar a esa motocicleta de acuerdo a versiones de los agentes el sospechoso sacó un arma de fuego y les apuntó quienes dispararon hiriendo en la pierna al sujeto, lo lamentable o lo extraño es que ellos mismos levantaron los casquillos percutidos advierte marina que recale masivo de sargazo continuará hasta el mes de agosto así lo dieron a conocer dentro de las principales acciones que la secretaría de marina lleva a cabo para hacer frente al tema del sargazo destacan avances en la colocación de las barreras de contención y el amplio despliegue de embarcaciones para mitigar el impacto en las costas de quintana roo al respecto, el Contralmirante Alejandro López Centeno de la Secretaría de Marina de manera breve dio a conocer que cuenta con 11 embarcaciones sargaceras distribuidas desde Otompe Blanco hasta Benito Juárez, un buque de observación oceanográfica de apoyo, mil metros de barrera y se incorporó la patrulla oceánica California, pero este trabajo se prolongará hasta agosto, dijo la autoridad Polqueteros de cinco sindicatos alistan protesta contra la SCT por la falta de pago esto en Chetumal ante el atraso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los pagos de obras realizadas en comunidades de los municipios de Bacalario Tompe Blanco afectados por las inundaciones del año pasado integrantes de cinco sindicatos que conforman la coalición en la zona sur suspenderán trabajos para realizar una manifestación este viernes frente al edificio de la Dependencia Federal en Chetumal. Esto es lo que adelantaron. Antonio González, notario secretario general del sindicato Caja Roja, explicó que desde hace seis meses se realizan trabajos de reconstrucción y mantenimiento de ramales, caminos, carreteras y puentes en comunidades de Río Verde, Buena Esperanza y Miguel Alemán, entre otras que contemplan una inversión de 72 millones de pesos. La SCT argumenta que, la, que tras la extinción del Fondo Nacional de Desastres no se ha creado el mecanismo que permita la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mencionó que hasta el momento les deben 700 mil pesos que está afectando a 60, a 60 familias por lo que temen paralizar la obra. Confirman que Sofía Alcocer permanece hospitalizada por el COVID-19. Sofía Alcocer, presidente municipal de José María Morelos, está hospitalizada y en estado delicado pero estable, contagiada por COVID-19. Confirmó finalmente el ayuntamiento ayer, después de dos semanas de que la munícipe estuviera desaparecida. Por medio del comunicado, el Ayuntamiento de José María Morelos señaló que la edil dio positivo al COVID-19 y su estado de salud es delicado pero estable con atención permanente. Sofía Alcocer fue vista por última vez en el aniversario del de kilómetro 50, nombre, nombre antiguo de José María Morelos el pasado 29 de junio sin que haya acudido al Palacio Municipal desde entonces. De acuerdo al comunicado, la atienden eh, por el tema del COVID-19 en una clínica privada en La Blanca, Mérida, en el estado de Yucatán. Saludos, buenos días, hoy nos toca vacuna, dice Josué Canché, muchas felicidades y bueno, esperemos y le vaya bien. Eh, que se prepare porque dicen que viene algo fuerte las reacciones de esta vacuna pero bueno Cecilia también se reporta y cuando son exactamente las 8 con minutos nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta
4: vamos una pausa estás en por la mañana Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe.
5: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia.
6: ...se prepara en la voz del Caribe... ...escucha a los mejores exponentes del regional mexicano... ...con el Compa de la Cruz...
3: ...martes y jueves a las 11 pm... ...para toda la plebada de Cozumel... ...fierro pariente, fierro caliente.
5: En esta temporada de lluvias... ...atiende las siguientes recomendaciones... ...utiliza paraguas o impermeable... ...para evitar enfermedades... Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
4: Ayuntamiento de Consumel, 2018-2021.
7: Marisol la cineasta Fernanda Valadez nos hablará de su más reciente película Sin señas particulares, de la importancia de recuperar la memoria de nuestros desaparecidos
0: Así es Pepe Gordon, y platicaremos con la licenciada Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia en los sectores vulnerables
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
0: Volar
8: con la imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: en 107.7 FM, La Voz del Caribe Ha llegado el tiempo de hacer una mirada global Y saber lo que sucede en el mundo A través de la ONU en Minutos De lunes a viernes a las 11 de la mañana Y a las 5 de la tarde Aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo
5: El COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura De las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel La Voz del
8: Caribe 107.7 FM
4: por la mañana está de regreso con la información
3: regresamos 8 con 10 minutos rapidísimo ahí va volando el tiempo
9: <ríe> después de una breve pausa
2: y estamos Oy, de vuelta.
3: Sí, no, pues ya estamos. Aquí. de vuelta. Aquí la voy que a dejar. brille así, igual que tú, Aisa, Que brille.
2: <risas> Pero ¿por qué
3: no lo dejas en la mesa? Porque Ay, no puede brillar más que tú.
2: No, porque no sé, como que está muy grande y llama la atención mi chiquitito vasito de agua. Pues vamos a verlo eh, en la transmisión.
1: No, ahí, fíjate ahí lo bloqueamos. Que, eh. fíjate que se
2: <risas> ve bien. Bueno, pues ahí está. Ya estamos de vuelta y también estamos preparados para comentarle. Pues acerca de las cuestiones climatológicas, cómo se van a comportar el día de hoy en la isla de Cozumel y pues en general se espera un día bastante, bastante tranquilo, por lo cual pues nuevamente le le pedimos obviamente mantener la precaución, uh -huh. cuidarse muchísimo de los cambios Obviamente que se puedan llegar a presentar a lo largo del día, estar al pendiente, obviamente, de, de cualquier información que pueda surgir en cuanto a temas ciclónicos o en cuanto a algún cambio que se pueda prestar, ¿no? En cuanto a la situación climatológica, pero por lo pronto, obviamente, pues espera un día bastante tranquilo en la isla de Cozumel.
3: Así es, bastante tranquilo, sigue ahí la presencia del astro rey por ratos cruza una que otra nube y, y anula y deja gris la mañana, pero eh, nada, nada de preocuparse, normalmente los cambios se dan eh, más tarde, entonces eh, de momento si puede aprovechar el día, hágalo, si tiene que hacer algo, salir de casa, no sé, eh, aproveche eh, obviamente el, el, el sol, el radiante sol. Josué Canché nos dice, muy buenos días, hoy nos toca vacuna. Ándale,
2: muy ah, bien. Mira,
3: treintañero el caballero. Muy, muy bien. Qué bueno, responsable, está acudiendo, y, y, y también eh, llamaba el presidente municipal a la vacunación, a uh -huh. que participen, es la misma recomendación que le hacemos todos nosotros, vacúnense, eh, no lo dejen uh -huh. pasar, eh, no dejen pasar la oportunidad. Yo lamento mucho, lo lamento en verdad, que haya gente que se nos haya adelantado cuando la vacuna no había llegado. Era uh -huh. como un sueño. Todavía decíamos, híjole, ¿a nosotros cuándo? Y bueno, toda esa gente vivió el proceso de que ya la fabricación, de que ya las pruebas, de que ya estaba... Eh, eh, y, y ya estaban en los procesos, en las fases de aprobación, que ya llegó el primer cargamento a México, que ya comenzó la aplicación a los abuelitos de, de la Ciudad de México, y esta gente que lamentablemente se nos adelantó, se enteró de esas noticias y seguramente decía, híjole, ojalá llegue, ojalá llegue y resulta que llegó la vacuna, muchos de ellos no, no lo alcanzaron porque no había la vacuna uh -huh. y, y lamentablemente fallecieron pero hubieron otros que llegó la vacuna y decían, no, pues yo no me la voy a aplicar, yo todavía estoy fuerte, todavía sí, y resultó que cuando les pega el COVID, lamentablemente nos lo llevan. Entonces, ya tenemos la vacuna, tenemos la oportunidad ya de estar recibiéndola, vamos a participar. Hay claro. gente que me dice, yo no creía, pero ya estoy creyendo. Y, uh -huh. y, y, y se habla de más de cuatro millones sesenta y tantas mil personas que han perdido la vida entonces, en el mundo. Entonces, hay que vacunar, no nos queda de otro. Víctor Manuel Balán canché buen día, Dana Porfirio, saludos y bendiciones, feliz jueves. Saludos también a Estelita, nos dicen ah, aquí muy en bien. el mensaje. Muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias. Por cierto, gracias. hoy
3: es de gallo, ¿no? es Jueves de Gallo. Hoy es
2: Jueves de Gallo y era jueves de, de que nos envíe también su fotografía, fotografía, de dónde anda usted, cómo se ve la isla de Cozumel desde su perspectiva. Hoy es ¿no? Jueves
3: de Gallo, levántese con actitud, eh, mueva las alas, sacúdase, eh, <risa> no sé, eh, cante, en fin, actitud de gallo.
2: Exactamente, y sobre todo informémonos, por ejemplo, hay un tema del cual necesitamos conocer a aquí ver. en la Isla de Cozumel, el que se está dando en torno a la Canirac y lo que está solicitando también, obviamente, en Ajá. cuanto al exhorto a los restaurantes por supuesto, de dar un buen destino final a los aceites quemados. Esto uh -huh. con tal de reducir, obviamente, la contaminación, de evitar por ahí después alguno este, algo lamentable uh -huh, no en sí. ese tema.
3: Fíjate que, eh, que la canidad, eh, si hay un problema agudizado en el primer cuadro de la ciudad, es porque en, en lo que es eh, las, eh, el, el drenaje, uh -huh. Eh, hay mucho, mucha grasa, mucha grasa, uh -huh. eh, entonces eh, los trabajos que se llevan a cabo por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado al momento de traer el vehículo este Bactor, para eh, eh, desobstruir eh, estas, estos canales subterráneos, eh, encuentran mucho, mucha grasa, uh -huh. pero se debe a que hay mucho establecimiento en este primer cuadro de la ciudad que son restaurantes sí claro entonces aquí se refleja por ello la canidad en bases estadísticas les dice a ver tengan un buen destino final de sus sí, aceites claro. no, lo de, no lo echen ahí en el fregaderito y esto se va a, a las a las a, obviamente a los ductos y obstruye finalmente la grasa eh, se pega se queda y con contamina chambre, y contamina además entonces piden que hagan un buen uso de ella.
2: Por supuesto que Entonces, sí, creo que en general no debería de aplicarse ¿sí? no solo en el primer cuadro, a cualquier eh, este eh, lugar en de, donde debería, se prepare comida con este tipo de,
3: sí, de instrumentos. Eh, sí, efectivamente eh, debería ser en toda la ciudad donde haya un establecimiento Ahora la Canera como organismo uh -huh. restaurantero se lo está pidiendo sus afiliados y el número mayor de los afiliados de la Cámara están en el primer cuadro de la ciudad, donde se está reflejando el mayor problema.
2: Exacto. Entonces
3: aquí está la recomendación,
1: vamos a escucharla. Para mantener limpias las trampas de grasa, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos recomiendan a agremiados restauranteros entregar los galones de aceite quemado a la empresa aliada de recolección y reuso de aceite de cocina, explicó Adrián Lozano Garza, presidente de Candidat Cozumel.
10: Ya desde años pasados tenemos un contrato con la empresa Sone. Sone eh, nos ayuda a recolectar el aceite que, que depositamos todos los restaurantes en temas de con la freidora, etcétera, ¿no? Entonces, usualmente cada semana, cada dos semanas, viene esta empresa, recolecta los aceites y se los lleva para para Playa El Carmen, Cancún y creo que también hasta Monterrey. Y ellos ya reciclan eso.
1: Agregando que estas acciones es uno de los requisitos que se contempla con los dueños o gerentes de los diversos restaurantes.
10: De igual manera ahorita es un requisito eh, la limpieza de trampa de grasa es muy importante para el tema de los drenajes, como comentas. Ahorita estamos teniendo una lista de proveedores que, que tienen certificado de antecología para poder este, hacer esta limpieza de, de trampas de grasa.
1: Antes de concluir, dijo que los 35 restaurantes afiliados tienen estas recomendaciones e invitando a más restauranteros a afiliarse con estas normas que establece esta Cámara.
10: En este momento tenemos 35 restaurantes afiliados, los cuales ya tienen estas recomendaciones y esta información y poco a poco estamos tratando de invitar más gente para que vean eh, los beneficios que tiene la Canerac para, para estos temas.
2: Pues esa ahí es la está recomendación. Llamado. Ajá, esa es la recomendación a que obviamente pues seamos prudentes, no tiremos el aceite por donde caiga, sino uh -huh. que tenga un buen destino. ¿no?
3: Resguardarlo, resguardarlo claro. porque hay una empresa que pasa que lo toma ahí del negocio, entonces. Eh, tener ahí un, un, ahí un sitio donde ahí estén, además de ello, ya las autoridades hacen operativos también. Uh -huh. Entonces, llegan a tu establecimiento, donde está tu, tu área de grasas y aceites? Ahí ahí está el bidón, ahí está todo, entonces eh, tampoco vaya a ser usted eh, en algún momento dado sancionado por uh -huh. no cumplir con este requisito fundamental, porque se habla de contaminación, se habla de obstrucción, eh, de, las, de la infraestructura subterránea para precisamente eh, las aguas negras y todo este rollo.
2: Por supuesto que sí, y fíjese que nos encanta cómo eh, responden rápidamente a nuestros temas, Esa, esta parte del diálogo es la que nos fascina de este programa y tenemos mensajes que... Nos llegan, dice, buenos días, el problema del aceite es fácil de solucionar. El aceite se recicla y con él podemos hacer jabones, tanto cosméticos como de lavandería. Es muy fácil la elaboración de estos jabones, solo es tener cuidado con el uso de la sosa que se necesita y las pequeñas loncheras son las que tienen que afiliar a esta empresa.
3: Ahora, bueno, ahora... Ah, mira, eh, sí, qué buena recomendación. Pero si, pero si yo está buenísima la recomendación, pero aquí es que si yo tengo dos, tres litros de grasa o de aceites en, de aceites en la casa, ¿cómo lo hago jabón?
2: No, sí, o no, sea, o a sea, lo que se refiere yo, es al buen diría, uso, yo, al sí, destinarlo a otro lado diría, que no sea contaminado.
3: Exacto, y es por eso uh -huh. que se está llevando, pero aquí si alguien sabría de cómo hacer jabón con aceites y demás, los cursos a ah, amas de casa, ahorita que nos está haciendo mucho, <risa> a eso iba. Ajá. Es decir, que lo, se le puede dar un uso sí pero que sepan obviamente cómo. Ah, no, sí, obviamente, Entonces, ¿no? yo eh,
2: que sí. nunca lo he hecho, no eh, me voy imagínate. a poner, ¿verdad? Ahorita Entonces, a, a recopilar. A, a, a mí me daría, me daría
3: gusto que alguien implemente cursos para poder aprovecharlo, claro. o las autoridades, el IQM, el ICAT.
2: Sí, también el IQM, IQM da también cursos podría. también.
3: Entonces, de cómo aprovechar esta materia, que sería materia prima, para la elaboración de estos productos. Buen tip, fíjate.
2: Buen tip, buen sí, tip. una gran manera, obviamente, de porque darle otro
3: esto, destino. Eh, sí, porque esto viene de una empresa, por algo viene de una empresa desde Monterrey. Ándale. Le da un buen uso. Eh, obviamente es materia prima que recolecta, yo creo que, no sé si en todo el país, pero esta empresa, Sone, uh -huh. anda en todas las ciudades importantes, donde hay, obviamente, grasas y aceites, y extrañamente viene lo toma y se lo lleva hasta Monterrey, uh -huh. es porque le está dando un uso. Uh -huh. Entonces, si lo está haciendo una empresa, lo podemos también hacer nosotros, digo, ya que tocan el tema.
2: Sí, exactamente, ¿por qué no? Y fíjate que me gusta mucho la recomendación final, y yo estoy de acuerdo con eso, las pequeñas loncherías también deberían de tomar, ya lo mencionábamos, todas estas recomendaciones sí, en cuenta claro, importante, perfecto. importante también que las loncherías, que los lugares a lo mejor un poquito más pequeños, pero donde también se hace el uso excesivo de los aceites, pues puedan mm. darle un destino diferente.
3: Porque muchos dirían, ah, yo soy pequeño, yo pero consume mucho, uh -huh. puede ser, y, y la que vende empanaditas, son empanaditas, no es un producto así que digas eh, que esté en el primer cuadro de la ciudad y sea turístico, sea más popular, pero fácil, se quema sus dos, tres litros de aceite diarios. Uh -huh. Ahora, ¿dónde van esos aceites? Claro. Tal vez haya una regular, regulación en el tema de los de los, de los los asociados a la Canirac, que no sé, no sé cuánto sea el número, póngale usted que sean 50. Pero hablando de negocios de comida, hay más de 50. Entonces, supongamos que hayan 400 y esos 350, ¿hacia uh -huh. dónde se va?
1: Uh -huh, uh
3: -huh. Entonces... Qué bueno este comentario que hasta los pequeños, por muy pequeño, hay que obviamente destinarlo con claro. un, en un buen final.
2: Exactamente, y bueno, ya le daremos más detalles y gracias a todos los que participan en nuestros diferentes temas que les presentamos, justamente cambiando de tema y regresando ahora sí, porque ya tenemos lista la información, regresando a los temas del clima debido a los 21 ciclones pronosticados para la temporada, escuche bien la dirección de protección civil entregó cartelones de papel y está haciendo obviamente todo un movimiento para indicar los procedimientos que debemos de seguir como ciudadanos y gerentes de diversos establecimientos, obviamente, ante esta temporada de ciclones.
1: Uh -huh. Ante la cercanía de los 21 ciclones que toquen posiblemente el Mar Caribe, se entregaron póster en centros comerciales, tiendas de conveniencia y agencias cerveceras donde indica los procedimientos a seguir dijo Isaac Domínguez Cruz encargado del despacho de protección civil municipal
6: el gobierno del estado nos hizo llegar este, tiempo atrás antes de la temporada de huracanes unos pósters con información básica sobre qué hacer antes durante y después de, de un huracán esta información se encuentra disponible de manera digital en el micrositio de protección civil del municipio en la página del, del, del ayuntamiento en el micrositio de protección civil, ahí viene la información detallada, tanto como dónde están los refugios, ahí se va a informar cuáles son los de primera apertura en caso de una contingencia. Pero este, nos dimos a la tarea de repartir este, entre los gerentes y encargados de los este, ocho supermercados grandes que tenemos en la isla, así como en tiendas de conveniencia, farmacias, eh, depósitos de cerveza, donde sabemos que es, la gente es muy común que se acerque y es más factible que lo... Que lo lea.
1: Asimismo, comentó que los cartelones de papel indica a través de los colores que señalan los procedimientos, cómo prepararse y de los refugios para asistir en caso de una contingencia.
6: Uno de los postes este, se muestra eh, cómo son las etapas, las alertas que se van a ir dando conforme un meteoro de esta índole se acerca a la isla, eh, desde el azul hasta el rojo, ¿no? Tanto, saber qué, qué, cuál es la diferencia entre cada uno de estos. Y el otro, de qué se hace antes la preparación, durante la tormenta y qué se hace post la tormenta. Cabe mencionar que en el micrositio de protección civil añadida a esta información, vienen recomendaciones de cómo armar un botiquín este en la casa, cómo se puede hacer un plan familiar para una contingencia, eh, cómo salvaguardar las, este, los papeles personales, información muy particular que tenga cada domicilio y como te repetía, la ubicación de los 10 eh, inmuebles que tenemos registrados como refugios temporales.
1: Por último explicó que los colores en cuestión indican desde que se está acercando un ciclón, aunque como isla siempre se señalará un color arriba de lo que marca el gobierno estatal, y así estar preparados para hacer las cosas más ágiles.
6: Desde el acercamiento, que tenemos una, una alerta de que hay un huracán cerca, alejado, no está afectando nuestra, nuestro municipio. Y conforme se va acercando, se va subiendo la alerta a verde, amarillo, naranja y rojo. Tenemos que tener en cuenta que por la situación que tenemos en, de ser isla, nosotros siempre vamos a ir un color arriba del que marque el gobierno estatal. Es decir, que si hay un huracán que pone en alerta verde al estado por su cercanía, en automático Cozumel entra a lo que es la alerta amarilla, porque tenemos que estar un paso adelante.
3: Allá está la información y esto es concientización meramente. Eh.
2: Y es un trabajo que que, hacer. que se ha hecho a lo largo de los años Así y que ha rendido muy buenos frutos. La verdad es que por ese lado, déjeme comentarle, yo me siento orgullosa de que muchos de nosotros cosumeleños sabemos cómo actuar, cómo comportarnos. Yo recuerdo que antes cuando era más niña como que se prestaba a más esos tiempos de pánico en el que nadie sabía nada o en el mm. que todo el mundo corría de un lado a otro, ahora lo veo diferente, no sé si porque ya crecí, pero lo veo como que con más calma se toman estos temas, ¿no? De, de la preparación, de gente que con tiempo va juntando sus cosas en casa, empresas que ya tienen todo un protocolo un... Sí, o pasos a seguir cuando se presenta o, o se acerca algún ciclón. Entonces, creo que en este tipo de cosas vamos mejorando y, y el punto es que justamente poco a poco vayamos preparándonos para cualquier cosa que pueda suceder.
3: Así es. Oye, tenemos mensaje. Ah, bueno, José Canché dice que aquí hay una empresa que recicla el aceite quemado. Ah, o más sí. bien que aceptan el aceite, el quemado. aceite quemado. Entonces, allá está. Y también, hablando de, aceites que, de aceite quemado, de loncherías y de restaurantes, también los que tienen que hacer lo propio son los talleres mecánicos.
2: Ah, mira. si ¿Sí sabías igual? Bueno? Sí, sí, sí. hay,
3: hay, hay también que tienen que darle un tratamiento especial, eh, eh, me echarlo en un bidón y tenerlo uh -huh. ahí y, y hay la empresa que pasa a levantarlo. Uh -huh. Víctor Manuel Balán Canchera dice, disculpe, no saben hasta cuándo va a estar vigente el cruce social de los barcos, según tengo entendido hasta el 30 de septiembre, hasta el 30 de septiembre, así se mencionó cuando este se inauguró eh, o, o se dio ya el banderazo de que iban a operar, comenzar a operar eh, con estos precios para los eh, cozumeleños porque es lo que dura la administración del actual presidente que hizo la gestión,
9: uh
3: -huh. eh, hasta, hasta el 30, porque el primero de octubre ya toma posesión eh, Juanita Alonso Marrufo y ella obviamente pues ya tendrá que hacer la gestión también claro. para que se pueda en un momento dado y son programas que, que continúan en base a, a la administración que entra. Entonces, se hizo la gestión hasta el 30 de septiembre, tomando en cuenta que finalizaba Pedro Joaquín del Huí, eh, como presidente municipal, quien hizo el acercamiento con las empresas eh, y las que quisieron participar, bueno, pues le entraron en el caso de Winget, eh, pero eh, él termina eh, y es un programa que él gestionó. Entonces aquí, eh, pues eh, también si se continúa con este procedimiento o esta campaña, ya la siguiente administración haría el acercamiento, la solicitud, la gestión y también el, el continuar. Por bueno, supuesto. De momento, mi estimado Víctor Manuel Balam Canché, de acuerdo a cómo se pronunció en su momento en el inicio de esta campaña o programa, eh, es hasta el 30 de septiembre.
2: Ahí está entonces resuelta la duda. Síganos escribiendo a través de Facebook, leemos cada uno de sus comentarios y también a través del 987 tres. 63.60 y antes de irnos a las nacionales, lo prometida es deuda. ¿Qué tal la cuestión climatológica para Cozumel el día de hoy? Bueno, pues el tiempo significativo permanecerá el cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día pero no se me asuste porque no se estiman lluvias según el pronóstico del tiempo. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 31 a 33 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. Los vientos del noreste y este de 20 a 30 kilómetros por hora y la temperatura del mar de 28 a 30 grados centígrados. La puesta del sol, 7 de la tarde con 31 minutos. Y por supuesto, recuerde, precaución por las temperaturas y la sensación térmica Después de las 10 de la mañana a cuidarnos todos, obviamente, pues de estos cambios climatológicos que pueden suceder en la isla de Cozumel, esto de acuerdo a la información que nos llega directamente desde la Dirección Municipal de Protección Civil
3: muchas gracias por la información nos dice Víctor Mandel. Ah, de nada. Nos da mucho gusto. De nada. Que nos escriba, claro, que sí, 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 Pues ya está usted informado del acontecer del clima de las próximas horas, ahora.
2: Ay, por ay. Por ay ay ay.
3: ay, 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 dame tiempo, dame tiempo. No, pues ya vamos con lo que está pasando en otros estados de la república a través de las breves nacionales con Dana Rangel.
4: Mañana presenta la información nacional.
2: Cofepris libera cuatro lotes con 2.3 millones de dosis de vacunas anticovid envasadas en México. Hasta el momento, México ha liberado 38 lotes con 17.407.940 dosis de vacunas anticovid envasadas en nuestro país. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó acerca de estas cifras envasadas en México en un comunicado donde detalló que la tarde del miércoles liberó dos lotes de vacunas AstraZeneca envasadas en el Estado de México. Terror y violencia en Zacatecas cobra la vida de dos médicos desde hace al menos dos años. La frontera entre Jalisco y Zacatecas ha sido escenario de enfrentamientos, incursiones y asesinatos. En los primeros cuatro meses de este año respecto a los mismos meses del año pasado el aumento en los homicidios fue del 75%. En Zacatecas la tasa de homicidios es de 37.5 por cada 100.000 habitantes. Tres veces el promedio nacional y ayer se logró identificar asesinados y descuartizados en el municipio de Villanueva a una joven pareja y a su hijo de tres años de edad. Al menos otras 21 personas fueron asesinadas o encontradas muertas entre el lunes y el martes en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y en la capital, Zacatecas. Dos médicos también fueron asesinados en estas últimas semanas. El INE aprueba el conteo rápido para la consulta popular y amplía el, pla el plazo para observadores. El INE amplió el límite para que los ciudadanos que quieran participar como observadores durante la consulta popular puedan registrarse o ratificar su registro de los pasados comicios. Así como escuchó, el INE amplió este plazo para los ciudadanos que quieran participar como observadores durante la consulta popular y que puedan registrarse hasta el 23 de julio próximo. Confirman y 332 nuevos casos de COVID-19 en un día en Oaxaca, es la cifra más alta registrada en el 2021. Cuatro decesos y 322 casos positivos por COVID-19 fueron confirmados por los servicios de salud de esta entidad en las últimas 24 horas. Y en información que se está manejando en la conferencia de prensa que se está dando justamente el día de hoy, 15 de julio, pues ante la reducción de contagios comenzará obviamente una mudanza a Guerrero de la Secretaría de Salud para continuar con su compromiso de descentralizar las dependencias federales. El jefe del Ejecutivo dio de A Conocer que se van a reanudar los procesos de traslado de la Secretaría de Salud a Guerrero. También en la conferencia de prensa se está pidiendo a los diferentes padres de familia organizarse para preparar el regreso a clases presenciales. López Obrador hizo un llamado a los padres de familia y al personal educativo para prepararse para regresar a las aulas de manera presencial en agosto. Propuso que se inicien las reuniones y que se valore el estado de las escuelas. información que está circulando también en los últimos minutos la creación de la agencia de aduanas permitirá combatir la entrada de drogas el mandatario resaltó que la publicación de un acuerdo para la creación de la agencia nacional de aduanas ayudará a combatir el contrabando de drogas armas y la evasión fiscal y afirmó que no se admiten a recomendados en este tipo en Nuevo León aumentan a 65% las hospitalizaciones por COVID-19. En las últimas 24 horas se agregaron en la entidad 465 casos positivos y 9 muertes dentro de esta nueva ola de casos del COVID-19. Y para cerrar con la información nacional y cambiar un poco de tema, México obtiene su primer triunfo en la Copa Oro tras vencer a Guatemala. El tricolor cumplió con los pronósticos ante los centroamericanos y se quedaron con los tres puntos. La selección nacional de México cumplió así y se impuso 3-0 a Guatemala para obtener su primera victoria en la presente edición de la Copa Oro en actividad del Grupo A de la competencia.
4: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
8: La Voz del Caribe 107.7 FM
5: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
7: Marisol Gacé, la cineasta Fernanda Valadez nos hablará de su más reciente película, Sin Señas Particulares, de la importancia de recuperar la memoria de nuestros desaparecidos.
0: Así es, Pepe Gordon, y platicaremos con la licenciada Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia en los sectores vulnerables.
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento
8: volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. El COVID-19
5: no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
4: Rucos Night, con un servidor Alex de ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
0: ¿Sabes qué es la consulta popular 2021? Es una forma de participación ante la cual la ciudadanía opina sobre
5: temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa. Celebremos la
4: democracia. INE.
3: Ocho con 40 minutos, eh, nuevamente, pues, nos damos cuenta que el tiempo se va volando. Volando, vuela, vuela, todo. como Vuela, dirían. vuela, exacto. <risas> no esperemos a que venga un huracán, barran sus calles, banquetas y recojan la basura. Las hojas de los árboles son la principal forma para tapar las rejillas del drenaje y pozos de absorción. Qué Qué buen mensaje.
2: Sí, eso y toda la basura que tiramos en la calle y que pasamos así, ah, sí, Ajá. y ahí se queda, ¿no? Sí,
3: todas las, toda la basura finalmente, porque recuerde que cuando hay un encharcamiento, esta basura sale de su predio, sale de su de su, de su de ahí de su patio, se va a la vía pública y de ahí se va corriendo hasta llegar a una rejilla y es cuando se obstruyen.
2: Uh -huh, exactamente. Entonces,
3: aguas allá. Sí muy buena recomendación. Muy buena recomendación. Cosa que
2: supuesto. todos deberíamos de hacer, y que, pues, obviamente, justo cuando se dan las lluvias, yo siempre, bueno, al menos por mi colonia, veo a personas que en, hasta con el impermeable puesto, el paraguas, están Exacto, ahí limpiando sí, la alcantarilla, sí. Igual, cosa que podría visto. evitarse y dejáramos de tirar la basura en la calle y que también podría evitarse si hacemos lo que dice esta persona, Y ¿no? de
3: igual manera yo pienso que si tiene eh, poda de árboles eh, de, algún, de alguna, no sé de algo que usted puede ser un riesgo y un peligro llame a protección civil uh -huh. y le van a atender porque suele pasar que cuando ya comienza a darse el alertamiento empiezan a llamar a la autoridad oiga, ¿será que pueda venir a podarme un árbol? que tengo en malas, ya está a punto de caer, pero eso se debió hacer desde estas fechas.
2: Sí, claro. Cuando
3: no hay amenaza, cuando los climas están bien, cuando los elementos están en cierta manera eh, desocupados, uh -huh. porque cuando comienza la contingencia ellos tienen que hacer un procedimiento para evitar que eh, gente corra riesgo de perder la vida o alguna extremidad, o, o simple y sencillamente eh, sus bienes materiales entonces, todo eso se tiene que prever. O ahora, eh, tenemos eh, aquí, de acuerdo al pronóstico, 21 ciclones eh, o tormentas o movimientos climáticos que se van a presentar en esta temporada, eh, pues entonces usted tome sus previsiones, uh -huh. llame a Protección Civil, tengo un árbol, tengo esto, eh, este transformador está en malas condiciones, cuando llueve, chispea, echa ahí eh, ruidos y demás… Protección Civil se encarga de canalizar la, a la Comisión Federal de Electricidad para que se cheque ese transformador. Todo esto se puede hacer un trabajo previo, eh, pero es con tiempo, no al momento de ya los llamar a, a la comunidad a alertarse, a prevenirse.
9: Uh
2: -huh, exactamente, así que bueno, pues ahí está el llamado para que seamos ciudadanos responsables para que cuidemos nuestra colonia, para que cuidemos nuestra calle y evitemos obviamente los encharcamientos y las inundaciones. Para ir finalizando con la información local, pues le damos a conocer lo siguiente. En una rueda de prensa se habló de los detalles de la firma del convenio de colaboración entre Amexme y Coparmex Cozumel.
8: Llevan a cabo en rueda de prensa la firma de un convenio colaboración entre Amexme Capítulo Cozumel y Coparmex, que engloba vertientes como la capacitación, redes de negocios, entre otras, en beneficio de los agremiados, explicó Vilma Padilla Barbosa, presidente de Coparmex en la isla.
11: Este convenio de colaboración tiene tres vertientes principales. Una es la capacitación. Queremos, a través de la educación, eh, incentivar cultivar, eh, promover eh, las empresas. Entonces, a través de esta, de esta alianza podemos incentivar la capacitación. Otro aspecto importante es el networking, las redes de negocios que podamos realizar entre nuestros agremiados. Y la otra vertiente es realizar también en conjunto eventos que incentiven, que mejoren a nuestras empresas. En este momento disruptivo en el cual vivimos y pasamos y estamos en una pandemia ante el COVID-19, el hecho de poder unir esfuerzos eh, es altamente loable. ¿no?
8: Por su parte, Ana López, presidenta interina de Amexme Capítulo Cozumel, afirmó buscarán seguir empoderando a las mujeres.
9: Este convenio de colaboración refuerza y amplía la relación interinstitucional para trabajar unidos por igualdad sustantiva. Estoy segura que colaboraremos de manera coordinada y cercana para poder lograr que nuestras empresas permanezcan sólidas como antes de la pandemia. Vamos a empoderar a las mujeres económica y políticamente. Con ello, impulsaremos su autonomía y presencia en todas las áreas. Nuestro país requiere de mujeres preparadas que aporten su talento, creatividad y experiencia para resolver situaciones del día a día.
2: Por supuesto, esta es la invitación y esto es lo que se está logrando, obviamente, en este tipo de organizaciones en beneficio de los cosumeleños. Seguiremos al pendiente de la información que se vaya desplegando en torno a este tema. Y también, pues, queremos comentarle que se van a llevar a cabo diferentes capacitaciones para personas, por supuesto, en eh, que están... Eh, en el centro de, ah, no, perdón, me confundí, esto es de la, del Centro de Capacitación para la Industria Marítima, pero no, yo le quiero hablar de lo que está haciendo el IEA, aquí en la isla de Cozumel, que va a impartir cursos de capacitaciones a asesores al interior del Cerezo. Es. Ese es el tema del cual queríamos hablar, discúlpeme usted, entre todo lo que tengo que mover, pero bueno, a fin esto a fin de mejorar las condiciones de vida de los que se encuentran en este Centro de Reinserción uh -huh. Social.
8: Imparten cursos de capacitación a asesores que elaboran dentro del Centro de Reinserción Social por parte del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en la Isla, comentó Arturo Cirerol Núñez, coordinador del IEA en el municipio.
12: Obviamente para reconocer también los saberes, los esfuerzos de los asesores que tenemos dentro de las instalaciones del Cerezo, eh, ya instalamos, como ustedes saben, una plaza comunitaria los meses pasados, tenemos un gran aliado ahí con la directora, eh, Yolanda Peralta, hemos estado trabajando igual de la mano con ella, sobre todo para darle este beneficio a todas las personas privadas de su libertad. Antes pues contaban con una pequeña biblioteca, ahora hemos ido equipando poco a poco de la mano con mobiliario y equipo, hemos tenido buenos números ahí y pues más que nada es para brindarle un, un auge y un plus a todas estas personas para que cuando eh, ya estén libres, pues puedan aspirar a un trabajo, puedan mejorar sus condiciones de vida.
8: Hasta el momento, se trata de varios interesados en dicha actividad expresó Ciderol Núñez
12: Dos asesores que son los fijos pero tenemos otras personas que todavía están en convencimiento, ¿no? que están interesados, tenemos seis personas más que van a estar allá escuchando todas estas pláticas todos estos cursos, para ver si por fin se terminan de animar de eh, pertenecer al instituto, porque sabemos que tenemos que hacer un proceso de dar de alta tener eh, ciertos documentos documentos para poder inscribirlos al sistema y de esta forma ellos igual reciban una gratificación por el servicio que prestan a los educandos. Eh, esto es un beneficio porque pues viene siendo un trabajo para ellos que igual pues al final les sirve como una carta igual de recomendación.
8: Puntualizó, se plantean más cursos en fechas posteriores.
12: Tenemos un, eh, un programa de cursos que se ha ido atrasando desde el año pasado. Sabemos que pues, dependemos igual de un porcentaje federal y de un porcentaje estatal. Todo esto se ha ido programando poco a poco, a pesar de que hemos estado cumpliendo las metas no en el plazo eh, que deseamos, pues se ha ido cumpliendo con un poco de atraso. Esperemos que ya eh, el siguiente curso se pueda dar para el mes de septiembre aproximadamente y cerremos con el último en el mes de octubre ya para finalizar eh, la programación de los cursos del año 2021. Si todo sale bien, no tengo ningún atraso. Esas fechas tenemos nosotros programados. Esperemos nada más la autorización de nuestra parte federal y estatal, eh, dependiendo del semáforo epidemiológico.
2: Listo, ahí, ahí está, esa es la información que le queríamos presentar. Sí,
3: y te falta la vacuna. Me falta Después la de vacuna. Después de la vacuna no va a haber confusión. No, no, ya no, ya, ya, no,
2: ya no, ya no, va a fluir Leí, todo, va a tan, 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 tan. fluido y
3: todo lo <risa> demás.
2: Sí, justamente, sí. justamente, pero Oye,
3: bueno. Oye, eh, también queríamos dar a conocer en cuanto a otro tipo de capacitación, pero esto va a ser el centro de capacitación para la industria marítima, y llevará a cabo instrucciones a personas para la adquisición de la libreta de mar en todas sus modalidades, este es otro tipo de capacitación uh -huh. para todos los que se dedican a la mar. Vamos a escuchar el tema.
1: Para poder obtener la libreta de mar en sus diversas modalidades. El Centro de Capacitación para la Industria Marítima CIMAR otorgará las capacitaciones correspondientes en las oficinas de piloto de puerto. Así lo dio a conocer Rosa May, capacitadora de CIMAR, quien explicó al decir que el personal de facilitadores preparados para dar las capacitaciones y autorizados para impartir la enseñanza teórica y práctica de cada uno de los cursos aplicados a los interesados, además de estar comprometidos con los lineamientos estipulados en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008. Agregó al decir que los cursos para la adquisición de la libreta de mar tipo A, con cursos de iniciación del tripulante y formación básica de seguridad, tendrá un costo de los 4.050 pesos. Asimismo, se podrán impartir cursos para las personas interesadas en las libretas tipo C y tipo D. Es importante entregar copia del certificado de aptitud psicofísica dictaminado apto, dando a conocer que los cuatro requisitos importantes son copia fotostáticas de acta de nacimiento, copia ambos lados de la credencial vigente del INE, copia ambos lados de la y fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro con camisa blanca y corbata negra y para mayor información acudir a la planta alta de piloto de puerto de lunes a martes en el horario de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde antes de finalizar dijo que los cursos para tramitar la libreta de mar tipo C son las instrucciones de formación básica para prestadores de servicio turístico y patrón marinero turístico así como para la tipo D se aplica la formación básica para personal que labora como amarrador en puertos en plataformas y embarcación costa afuera.
2: Ahora sí, ya damos por concluida la información local.
3: Local, oye, y hay temas, ¿eh? Hay temas, Como sí, este eh. de Nacional. Ah, que, que, sí. que me platicabas, igual hay tema. Y, y, y también hay mensaje. Vamos Lo... a leer
2: el mensaje y después ya si quieres cerramos con el tema.
3: Ok, perfecto. Uh -huh. Uh -huh. El mensaje dice, muy buenos días, es mi observación y mi comentario. Decían que cuando comenzó la pandemia no nos dejáramos engañar por falsas noticias, que en Cozumel no habían casos y solo las autoridades podían decir si hay. Ahora que ya vino la nueva cepa del COVID, se dice que ni modos, no podemos ponernos en cuarentena y volver a cerrar negocios. Entonces, desde hace un año y medio se hubiesen mantenido las cosas normales porque de nada sirvió la cuarentena en todo el mundo. Murieron y siguen muriendo gente y ahora ya se ve normal en el mundo y como siempre las noticias y televisoras no siguen hablando de esto. Ya se relajaron, creo que ahora todo el mundo dice muera la gente que va a morir, pero debemos continuar nuestra vida normal. Bueno, pues Una que, opinión
2: que nos llega que, obviamente que nos aquí. Llega.
3: Eh, eh, si bien, eh, si, bien eh, se re, si bien se encuarentenó la gente y, y entró en un confinamiento a nivel mundial, fue porque no sabíamos y no conocíamos el enemigo. Bueno, estoy hablando como si yo fuese parte de la Organización Mundial de la Salud. <risa> <risa> no, ya le digo en su creencia, así. de tanto que habla eh, del Fue tema. Porque, porque no se conocía el enemigo. Se tenía que saber de qué manera combatirlo, se tenía que eh, el mundo paralizar y determinar cómo se va contagiando a la gente. Yo creo que la primera investigación que se estuvo haciendo con especialistas es cómo se contagia a la gente. Y determinaron ellos que se contagiaba en base a, 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 mun, a minutos que el virus dura en superficie y alguien lo toca y era altamente contagioso. Uh -huh, uh -huh. También por el tipo de partículas, era el momento de hablar, estar en lugares cerrados. O sea, se tuvo que determinar primero cómo se contagia este enemigo y de ahí planteó la Organización Mundial de la Salud un confinamiento. De ahí no solamente era vamos a cuidarnos de contagiarnos, sino que era combatirlo una vez que ya está en el cuerpo. Y también los especialistas de la salud, de las farmacéuticas y los, los científicos de la salud comenzaron a investigar cómo combatirlo. Entonces, después de ello, pues ya comenzaron a tratar de salvar a gente. También se empezó a notar qué medicamentos eran buenos y cuáles eran los malos no sé si usted recuerda mm, cuando uh -huh. hubo muerte también por la por el medicamento que se estaba que poniendo se automedicaban, de se auto claro se estaba sí. eh, eh, en el tema del covid hay que aguar la sangre y eh, había otros medicamentos que coabulaban la sangre uh -huh. entonces todo esto eh, llevó a investigaciones a los especialistas y comenzaron a combatir al enemigo al grado de que hay millones de gentes que ya tienen una segunda oportunidad porque vencieron al COVID-19. Todo esto se tenía que conocer, pero para ello teníamos que reducir la movilidad de gente para poder dar tiempo a toda esta investigación. Después de ello, que ya sabe uno cómo evitarlo, que se redujo en un porcentaje no del todo eh, los, los contagios, había que conocer cómo combatir este enemigo que ahora ya se está combatiendo y teníamos que prevenir a la humanidad de este enemigo que ya se está previniendo
2: uh -huh, entonces se vacunas. tenía que
3: hacer un procedimiento de, uh -huh. de confinamiento para dar pie a que la, la tecnología o más bien los científicos de la salud avancen una vez que ya tenemos esto que ya sabemos cómo evitar contagiarse, cómo combatir y cómo prevenirnos, ya pueden las autoridades es decir, vamos a ir reactivando de manera gradual. Y siendo honestos, y yo se lo digo de manera muy personal, no sé su punto de vista, no sé el de Dana, el mundo gira, el mundo continúa y la vida tiene que seguir. Uh -huh. Entonces, no pudimos, no podíamos, ni podemos vivir años y años y años en cuarentenados con una con una cien año y medio, es más, no año y medio, el 2020 la vimos muy difícil con la cero generación de la economía, imagínese usted que estemos año tras año tras año viviendo las condiciones, hay que abrir obviamente nuevamente los negocios, el empleo que comience una generación y aquí la recomendación es cuidémonos todos, que si bien se está reactivando la economía, vamos a trabajar, pero vamos con los cuidados necesarios, porque anda el virus.
2: Sí, claro, y al final de cuentas creemos que toda la información que nosotros podamos proporcionarle del COVID-19 ¿Qué si la nueva cepa? ¿Qué si el desarrollo de nuevas vacunas? ¿Qué si la implementación de este programa? ¿Qué si la implementación del programa de vacunación? Todo llega siempre a lo mismo. A lo mismo. Se lo decimos por experiencia, uh -huh. porque en estos últimos meses nosotros también todos los días tenemos que hablar de este tema. Siempre llegamos a lo mismo. Aplíquese la vacuna y cuídese en casa. O sea, y, uh -huh. y seamos responsables, y seamos cierra, ciudadanos responsables. Cierra claro.
3: con esto, dice, creo que ahora todo el mundo dice, muera la gente que va a morir. Créame que no queremos que muera más gente.
6: No, no, es no.
3: lo que menos deseamos y lo que menos queremos pero, pero la vida sigue y, y lo sentimos mucho la verdad eh, pero hay que trabajar, yo tengo que venir a informarle todos los días, corro un riesgo, Dana de igual manera, el prestador de servicios turísticos tiene que llevar dinero a casa porque desafortunadamente o lamentablemente el dinero es primordial para algunas cuestiones y hay que generarlo entonces estamos en un riesgo y aquí pues es, es, es pues esperar a ver qué va a suceder esperemos obviamente y esto ya esté ya no esté en la humanidad que haya la, la vacuna curativa sí claro que, que pero pero mientras esto pasa hay un procedimiento hay quien lo va a esperar a quien desafortunadamente se nos va a adelantar esperemos y, y ya no pase más pero uh -huh. pero digo Respetamos su comentario Claro, y, y no los queremos medios, hacerlo cambiar no de opinión, o sea, cada opinión, quien su usted. opinión
2: muy personal. Estas son como aportaciones mm -hmm. que nosotros hacemos al tema.
3: Y dice la televisora ya no siguen hablando de esto, ya se relajaron. Es que ya es muy común al grado de que ya no es novedad. Lamentamos y nosotros damos las más sinceras condolencias cuando alguien se va y, y con de, en estas naturales con este mal eh, pero pero pues ya es algo normal ya honestamente
2: y se habla, se habla, es se el pan habla. diario y
3: nosotros lo que <risas> diariamente les decimos es cuídense es lo único que les decimos así que que por favor cuídense de manera de lo posible
2: exactamente y bueno mira fíjese a propósito de este tema de, de esta opinión que nos llegó aquí este en can, a la radio uh -huh. este comentario fíjese cómo está el mundo Hace unas semanas le dimos a conocer que usted puede sacar un certificado de vacunación en una uh -huh. página que hicieron a nivel nacional para que si usted ya tiene las dos dosis, usted pueda rápidamente meter sus datos, proporcionar sus datos y le eh, se le genera este certificado de vacunación. Pues resulta que en diferentes medios nacionales el día de hoy se está llegando a comentar que se está dando un suceso en el centro del país en el que, pues nuevamente, personas listas, ¿verdad?, están haciendo estos certificados de manera falsa y los están vendiendo entre 600 y 700 pesos, cosa que tú puedes hacer en internet. Pero, ¿por qué lo están vendiendo? Porque hay gente que está comprando estos certificados falsos porque no se quiere vacunar. Entonces, como necesitan ya en muchos empleos, te piden ciertas pruebas de vacunación, te piden… El certificado. Exactamente, para poder viajar, pues ellos dicen, no, pues yo por, eh, por lo que ellos quieran, ¿no? No se quieren vacunar y dicen, no, pues yo me facilito, voy y que me den el certificado. Entonces, se están dando estas falsificaciones uh -huh. ya del certificado y fíjese usted, o sea, al final de cuentas, yo creo que entonces queda ya en, en la moral y en las cosas de cada uno, ¿no?
3: Pero estas personas que lo están comprando están atentando contra su vida.
2: Y contra la de, los, contra demás? La de los demás, imagínese Pero
3: imagínese contra la de ellos, porque están haciéndose pasar por vacunados, se van a exponer y, y de repente pues algo puede suceder ahí en, en alguna historia lamentable. No hay como estar vacunado, es decir, aunque no tenga yo el registro, pero estoy vacunado. Estoy uh -huh. inoculado, tengo un porcentaje de, de anticuerpos en mi en mi cuerpo que obviamente me va a permitir tal vez soportar al, al virus. Imagínese, ando yo con mi, con, mi, con mi certificado, estoy vacunado, me expongo y de repente, ¡zas! Uh -huh. que me cae, ¿no? Entonces, eh, yo diría, y, y también las autoridades tendrán que tomar aquí las medidas, tal vez con hologramas de autenticidad, algún candado que tengan los certificados uh -huh. eh, para, eh, y diferenciar, pero es que también estos 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 grupos… Sí,
2: imagínese están, este mercado negro un, este de certificados.
3: Negro, están un pie adelante, ellos nomás están como que a la espera, qué pronunciamiento hay, qué anuncio hay. Y fíjate que a mí, ¿y cómo están las cosas? Ya Nosotros Lo, anuncia, ya lo anunciamos negocio. y no pensamos en hacer cosas, pero hay quien lo escucha y dice, aquí está el business. Mm
2: -hmm. Que se haga,
3: <ríe> que hagan, está a setecientos.
2: Quinientos, seiscientos pesos.
3: Que hagan mil en lo que los descubren. ¿Ya están del otro lado? Setecientos <ríe> mil pesitos en un mes por gente que esté interesada en ello. Imagínense, ya hizo su agosto y de aquí que conocen los candados y que ya Hugo lópez Gatel diga, no, ya no. Ahora va a ser así, así, así. Entonces, pero ya hicieron su lana.
2: Imagínese usted.
3: Están un pie adelante de la autoridad.
2: ¿Qué le podemos decir?
3: Pues lo que le podemos decir es que no lo vaya a adquirir ah, si no, es que por ella favor. se enteró de ello. Mejor vacúnese.
2: Mejor vacúnese. ¿eh? Ese es el, a donde siempre llegamos. Y bueno, nueve de la mañana con dos minutos, gracias a toda la gente que opinó que nos comparte su opinión, que se toma el tiempo de externar cómo ve el mundo. Muchas gracias. Repetimos, pues no vamos en contra de ninguna opinión. Nuestra idea nunca es hacerlo, obviamente... Eh, o, o criticar la manera en la que usted ve el mundo Al contrario, somos personas que aportan También, obviamente, referentes En los medios de comunicación Gracias Estela Gómez por estar al pendiente En controles, gracias compañero
3: uh -huh, muchas Tienes gracias. al
2: mediodía otra tarea Así Y es. a las seis de la tarde
3: A las doce, les espero en esta misma frecuencia Muchas gracias a todos y muy buenos
4: días
2: Muy buenos días, muy buen provecho A todos los que ya están desayunando Que tenga un excelente jueves, lo esperamos mañana 730 treinta en la mañana